0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a En órbita, en una semana que arranca con mucha información y donde vamos a estar compartiendo temas de la región y del mundo en esta vuelta global que damos de 120 minutos con el trabajo periodístico del equipo de Sputnik. Y dándole la bienvenida a nuestra compañera Natalia Verdún, ya a nuestra mesa de trabajo también, rodeada de papeles, cronómetros, lapiceras de pera color verde y. y ¿qué más? Y un saquito porque está frío dentro del estudio. No, bienvenida. No
2: está frío dentro del estudio. Vos pones el aire muy alto.
1: Yo quiero dejar constancia ante nuestro compañero. Leonardo Martínez que el aire está en 24 en este momento y en el modo más bajo que puede estar, o sea que no hay posibilidad de que una persona a la que no se le haya roto el termostato pueda sentir frío y estar con un saquito en enero adentro de un estudio de radio, pero bueno es lo que nos toca y así arrancamos con mucho cariño igual como siempre y con todas las ganas de estar Haciendo este programa con todos ustedes, ¿cómo andamos, Natalia? Es
2: lo que me toca, pero yo creo que vamos a tener que empezar a hacer una terapia así de dupla para analizar esta relación. ¿Cómo va a ser? Es lo que me toca, Martín.
1: Bueno, un poco, sí, un poco hiriente, capaz de mi parte, ¿no? <risa> sí. Pero bueno hago, bueno, hago lo mejor que puedo. Está
2: bien, está bien. Tenemos en mucha fin. cosa, mucha cosa para compartir hoy. Vamos a lo, te, a lo que realmente interesa.
1: Exactamente. Vamos que a es lo la información. nuestro. Y, Exactamente. y hay muchos temas para compartir.
2: Sí. Vamos a hablar más adelante de Haití. Eh, vos estuviste haciendo una entrevista con alguien sobre, sobre la situación de ese país. Eh, la ONU informó que en el 2023 Haití cerró con 8.400 víctimas de la violencia de las pandillas, un aumento del 122% con respecto al año anterior. Tremendo. Y pareciera que la crisis... No deja de agudizarse. Entonces vamos a aprovechar esta información de la ONU para repasar una entrevista que nuestra compañera, la periodista Alejandra Patrone, hizo hace algunos meses con la investigadora colombiana Marcela Landazá Balmora, doctora en estudios latinoamericanos, sobre eh, Haití.
1: Bueno, de hecho, eh, vos lo comentabas, estuvimos conversando, en un rato lo vamos a escuchar, con el haitiano Robinson Glesile que vive en Buenos Aires, en Argentina, y que es defensor de los derechos humanos, escritor, uh -huh. y estuvimos conversando de varios aspectos con él referidos a la situación en Haití, porque además ustedes saben que en estas últimas horas hubo un pronunciamiento muy fuerte del Consejo de Seguridad de la ONU, llamando a buscar una solución urgente porque la crisis en Haití ya ha tomado un tenor que se ha ido de todos los límites esperables, eh, la violencia de las pandillas criminales campea con total impunidad. El Estado ha directamente desaparecido ¿no? de la uh -huh. escena allí en Haití. Bueno, hay mucho para hablar. En un rato vamos a estar ampliando ese tema.
2: La semana pasada, te acordás que oh, hace unos días, creo que fue la semana pasada, que hablamos también con un cientista político haitiano, Jean Launy Abril, que en esa oportunidad hablamos del de rol que está cumpliendo en, la, en las movilizaciones y en la situación que se está dando allí en Haití. Este, este ex policía, ex senador y golpista, eh, Guy Philippe, que había sido eh, preso en Estados Unidos sí. y que, fue, que volvió a Haití hace algunos meses y que tiene mucha incidencia, por lo menos su discurso, mucha incidencia en, el, en la ciudadanía haitiana porque él está planteando resolver el tema de la violencia, ¿no? Sí, de una y, manera... Y obviamente, claro. Un poco... ¿no? Bueno, su intención es llegar al poder eh, y no de, de una forma democrática, ¿no? Pero Exacto. claro, pero la situación y la crisis es tal, como decía eh, Abril, eh, que, que bueno, que está su discurso está calando muy hondo. Bueno, Veremos qué sucede. Es
1: tremendo realmente lo que está ocurriendo en Haití. Vamos a hablar en un rato de ese tema. Pero está bueno también en Telescopio eh, poner el foco en esto y poder justamente repasar en gran medida, bueno, todo lo que, lo que viene ocurriendo y está ocurriendo en estos días también allí en este país tan golpeado, ¿no? Tan golpeado mm. políticamente, socialmente, económicamente, hasta naturalmente, ¿no? Sí. Con catástrofes que realmente han sido algo, algo tremendo. Quiero venirme para Argentina, quiero hablar de un anuncio que tuvo lugar al cierre de la semana que pasó vinculado a el gobierno de China uh -huh. que autorizó la importación de trigo desde Argentina al incluir a las empresas argentinas en el denominado Sistema Online de Registro Cuarentenario de Establecimientos Habilitados. Esto es una decisión que la tomó la Administración General de Aduanas de China que sumó al registro a estas empresas argentinas habilitadas para poder exportar Trigo. De esta manera quedó operativo el mercado para la exportación de trigo argentino por primera vez hacia el gigante asiático, un dato que es muy importante para la golpeada economía argentina, recordemos que en 2023 exportó 3 millones de toneladas por un valor de 1.050 millones de dólares, una cantidad menor a la de otros años por la grave sequía que afectó a Argentina y que también impactó fuertemente en Uruguay, por ejemplo, uh -huh. no y que lo padecimos desde ese punto de vista también en, en toda la zona, en toda la región del Río de la Plata. Vieron cómo hay que tener cuidado ¿no? con esto de vociferar determinadas cuestiones en la campaña electoral o en el arranque del gobierno, porque en definitiva el gobierno de Javier Milei no le pudo decir que no a una tan importante exportación en cantidad como esta, para un mercado como el chino ¿qué? quién le puede claro. decir que no a China uh -huh. como socio comercial, como cliente y también como proveedor, ¿no? Uh -huh. En el mundo de hoy.
2: Claro, claro, claro. Eh, sí, sí, recordamos que Javier Milei había dicho de, en su campaña era un, un discurso repetido que no iba a negociar con comunistas, ¿no? Hablando de China.
1: Sí, metía China. Bueno, se pegó un tiro en cada pie, ¿no? Porque también habló de Brasil.
2: Claro, claro. Y de
1: hecho, el presidente Lula en un acto de sentido común, de sensatez, podríamos decir, dijo, no, 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 voy a mandar eventualmente al canciller. Porque además si va Bolsonaro, que no tiene nada que hacer ahí... A
2: la asunción, de Claro, a la
1: asunción mm. me refiero. Este, evidentemente eh, no fue una señal política para nada acertada de Javier Milei tomar una distancia tan importante con un Brasil que además está en una realidad muy diferente a la de Argentina en lo económico, en lo político, también en lo, en lo social, luchando, por sobre todas las cosas, por cuidar y preservar la institucionalidad y la democracia ante las amenazas de algunos sectores de la ultraderecha que representa a Bolsonaro y que están vinculados también a parte de las Fuerzas Armadas ¿no? De, del país vecino. En fin, eh, daría para hablar mucho, no me quiero mover, pero eso que decía Natalia es correcto, ¿no? Un, eh, Miley que dinamitó puentes con lo que él denominaba los comunistas. Pero hasta que, ahora... que, hasta
2: que asumió el 10 de diciembre, porque pocos días después ya habló de, de que a su país y a su gobierno le interesaba fortalecer el intercambio con China. Digamos sí, tuvo que, que, que después...
1: salir la canciller Diana Mondino directamente a poner paños tibios para bueno, mostrar que una cosa era la retórica política, pero que bueno, claro. negocios son negocios, uh -huh. ¿no?
2: Martín, vos hablabas recién de Bolsonaro sí. y te cuento que el Supremo Tribunal Federal de Brasil va a juzgar hasta el mes de abril en 10 sesiones virtuales a 146 acusados por los actos del 8 de enero de 2023 contra los tres poderes en Brasilia. Fue cuando justamente los seguidores de, de Jair Bolsonaro, del expresidente brasileño, atentaron e ingresaron al, 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 pal, al, pal, al Palacio de Planalto.
1: Palacio de Planeta.
2: Exactamente. Eh,
1: Parece en, un trabalengua, pero no. Sí, no lo en es.
2: rechazo al, eh, al presidente Lula que acababa de asumir hacía una semana. Círculos judiciales confirmaron que además de estos imputados, eh, el Supremo reanudará el juicio a partir de febrero a otras 29 acciones penales. Estos, eh, este juicio comenzó en septiembre, la Corte condenó a 30 personas inculpadas de participar en los episodios. Eh, que nombrábamos recién, en el Palacio de Planalto. Palacio
1: de Planalto. Lo dije bien. Bien, la explanada donde están, bueno, todos los poderes, además del Palacio de Planalto, claro. todos los poderes del Estado eh, y esas imágenes que no se nos borran más, ¿no? De lo que ocurrió mm. ese día que no podíamos creer lo que estaba pasando en Brasil.
2: 1.345 demandas fueron abiertas a propósito de ese hecho y hay otras 1.113 acciones penales suspendidas para evaluación de acuerdos de no persecución penal. Digamos, otras otro tipo de penas, ¿no? Se Hay cosas
1: para investigar, ¿no? Uh -huh.
2: Responsabilidades, Responsabilidades últimas. Responsabilidades
1: últimas que están ahí picando y que hay que terminar de, de definirlas, ¿no? Bueno, quiero aprovechar también, Natalia, para hablar de Paraguay. Eh, habló en estas últimas horas, y de hecho se ha venido analizando también por parte de los gobiernos de la región, estas declaraciones del canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, que van en línea con lo que fue la semana que pasó la reunión de cancilleres del Mercosur que tuvo lugar en Asunción. Uh -huh. Recordemos que Paraguay está en estos momentos presidiendo de manera protémpore el bloque regional. Y bueno, a cada país que le toca presidir el Mercosur, le cae ¿no? esa, esa mochila bastante pesada, con unos cuantos... Este, bloques adentro, de tratar de cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Bueno, ahí el canciller paraguayo Rubén Ramírez adelantó que Paraguay está preparado para cumplir con los requisitos establecidos por la Unión Europea en materia de producción para concretar un acuerdo con el mercado común del sur. ¿Qué va a decir el canciller, no? Si no dice eso. <risas> digo, es muy previsible en realidad porque esto, esto entra dentro de la retórica de los que ya tenemos varias canas en el pelo, hemos estado en varias coberturas de cumbres del Mercosur y no siempre queda como esa cosa de... Bueno, se cayó el arquero, el arco está libre, los defensas quedaron atrás...
2: Pero no se puede concretar el, el gol. no hay forma. Mm.
1: Siempre por H o por B pasa algo. Lo que está claro es que esta cumbre de cancilleres del Mercosur y la próxima cumbre presidencial, yo lo adelantaba en el programa anterior... Eh, va a centrarse en dejar establecida que la responsabilidad, si esto se vuelve a caer, es de la Unión Europea uh -huh. y no del de Mercosur. incluido ahora Bolivia también, que también está interesada en impulsar este acuerdo con la Unión Europea. Decía el canciller Paraguay debe ir preparándose para cumplir con las exigencias del mercado internacional. Estamos trabajando de manera coordinada y conjunta con todas las instituciones relacionadas. Esto lo dijo después de reunirse también con los ministros de Agricultura y Ganadería, de Ambiente, de Industria y de Comercio. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las normativas de la Unión Europea en materia de trazabilidad de producción agrícola y ganadera a los efectos, como decía recién, de que no haya posibilidad por parte del bloque de los 27 de decir nada, básicamente firmarlo. Pero si no pudo Brasil... Si Argentina en su momento tampoco, Uruguay menos que menos, da la impresión de que Paraguay, yo no sé si va a poder cerrar en lo que le queda de presidencia pro tempore este acuerdo tan longevo, tan discutido, tan trabado, tan trancado como ha sido este acuerdo con la Unión Europea. Habrá que ver, la expectativa está y el cuerpo diplomático, en este caso de Paraguay, está trabajando en nombre del Sur para sí. adelantar en este tema.
2: Uh -huh. Estaba pensando, Martín, que justamente en Francia, y lo vamos también a ver más adelante, hay manifestaciones en este momento del sector agrícola y Francia es uno de los países, si no el, el que más pone sí. trabas a este acuerdo, justamente porque, bueno, por una crisis en la agricultura y, y, la, y el reclamo del sector de, de de no permitir eh, la llegada de productos del exterior, ¿no? Claro, se
1: siente como una competencia directa. Recordemos claro. que Francia, en el concierto europeo, es uno de los países que ha mostrado más malestar social, uh -huh. más preocupación. Obviamente que la inflación es un problema para el bolsillo de, de los franceses en general, ni que hablar de los parisinos. Y eh, Francia ha sido de los países que ha puesto más trabas, que se ha mostrado más proteccionista en cuanto a la posibilidad claro. de avanzar y concretar este acuerdo, ¿no?
2: mira estaba leyendo unas eh, declaraciones de Joseph Borrell, el jefe de la diplomacia del bloque europeo, que decía hace pocos días que la disposición a firmar el acuerdo es mayor que nunca. Vamos a ver si, algo eso, es algo. si eso se concreta.
1: Sí, igual eh, Borrell no está hablando en nombre de, de un gobierno, está hablando no, claro. en nombre de la Comunidad Europea, claro. pero también es cierto que después pesan las decisiones sí. de cada uno de los gobiernos, ¿no? Un claro. funcionario que nuclea a todos los gobiernos puede decir sí, tenemos la, la mayor voluntad, pero vuelvo a lo mismo, esto queda todo siempre en el terreno de la retórica. Ya sabemos que hay voluntad. El tema es, lo van a firmar uh -huh. y todo lo que está en juego, ¿no? Porque esto que vos decías de Francia tal vez es el ejemplo más claro de cómo un país europeo ve en el bloque del Mercosur una competencia claro. directa a una de las áreas productivas ...más sensible, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Martín, cambio de tema... Eh, ...porque en las últimas horas conocimos... ...el fallo de la Corte Internacional de Justicia... ...de la Haya que reclamó... Eh, ...a Israel aplicar medidas para... ...impedir un genocidio... ...esto luego de la demanda presentada por Sudáfrica... ...no se llegó a la resolución... De, ...de exigir un cese... ...y un alto el fuego... ...pero sí de esta medida... ...de que Israel tiene que tomar medidas... ...para impedir el genocidio... ...esto es una resolución provisional... Vamos a verlo más adelante en el programa porque también vamos a hablar de esto. Eh, y, y el proceso seguramente continúe. También en las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud denunció que las instalaciones médicas de la Franja de Gaza y de Cisjordania sufrieron 676 ataques desde el 7 de octubre, desde que comenzó eh, sí, sí, el conflicto, el, el la guerra. Exactamente. 318 de esos ataques fueron contra la Franja, ...lo que provocó la muerte de 615 personas y o, heridas a otras 718. Un total de 27 de los 36 hospitales del enclave palestino sufrieron daños... ...junto con 85 ambulancias, esto lo indicó el portavoz de la Organización Mundial de la Salud... ...Christian Lindemeyer. Actualmente trabajan 14 instalaciones médicas, 7 en el sur y 7 en el norte y la tasa media de ocupación de los hospitales es de 340%, solo de, digamos, a nivel general, ¿no? Sí, sí, sí. y en las unidades de cuidados intensivos es del 242%. Recordemos que Israel dice, su argumento de ataque a, la, a los centros de salud es que allí se esconden eh, miembros de Jamás, de jamás claro. dirigentes de Jamás. De ahí este, esta, digamos, esta medida de bombardear los hospitales, una medida que ha sido cuestionada por, por todo el, el resto, digamos, del, del planeta sí, prácticamente. Sí, claro. Todos hemos visto las imágenes de los hospitales en escombros, de los niños heridos y, bueno, muchísimos niños. ¿no? Una
1: condena global a una reacción, si se quiere, extremadamente desproporcionada, ¿no? Sí. Para lo que estás enfrentando, además. Sí.
2: Sí, Y las víctimas, que, que lo hemos dicho reiteradas veces, muchísimos niños, niños que, que vemos eh, muertos en las imágenes de televisión. Y quiero recordar unas palabras que dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, un poco, poquito más de un mes cuando había comenzado la guerra, que decía, la matanza de niños en la Franja de Gaza no tiene precedentes en ningún conflicto desde que él asumió la Secretaría General del Organismo. Eh, y en este escenario hay, no sé si decirlo una buena noticia, pero hay una noticia que por lo menos trata de paliar esta situación. Sí, un poco menos
1: dolorosa, ¿no?
2: Que es que Italia va a comenzar a atender a los niños palestinos en sus hospitales. Eh, esto por un, bueno, un, un programa del gobierno italiano en coordinación con Egipto, porque los niños van a tener que pasar desde la Franja de Gaza hacia Egipto para luego ser trasladados a Italia. Aún no está definida la fecha de este primer traslado. Eh, se están ajustando también detalles de, de la cantidad de acompañantes adultos que pueden viajar con esos, con esos nenes. Eh, y, y bueno, eh, se está trabajando en eso. Va a ser en todo el país, pero en principio van a llegar a Roma, según la información que, que se divulgó. El presidente del nosocomio, Bambino Jesús, Niño Jesús, en italiano, sí, sí, claro. el presidente del nosocomio vestigiano Onesti dijo que, que bueno que en un contexto internacional tan dramático, ante situaciones de gran sufrimiento que afectan a los niños, especialmente si están heridos o padecen enfermedades graves, es fundamental poder ofrecer una respuesta terapéutica como signo de paz y esperanza.
1: Eh... Yo no voy a engancharme a reflexionar mucho porque si no nos vamos a pasar de tiempo, ¿no? Pero mm. hay un par de cosas que no quiero dejar de lado. La primera tiene que ver con cómo se va naturalizando en el lenguaje también de eh, la diplomacia internacional en este tipo de enfrentamientos como el que está ocurriendo entre Israel y, y Hamas. Las palabras, por ejemplo, del propio primer ministro Benjamín Netanyahu, ¿no? Porque no se baja en no. ningún momento. El tipo habla directamente de, de exterminar uh -huh. eh, al, al rival, ¿no? Al contrario. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y estos datos que vos hablabas, ¿no? Vinculados a la cuestión de la, la muerte, por ejemplo, de niños de manera masiva.
2: Y es algo que está siendo denunciado por todos. Por como te decía, por el resto del planeta. Claro, pero incluida digo, los la hechos ONU, no está pasando nada.
1: Que es algo de children. lo que se le cuestiona claro. mucho a la ONU también, ¿no? Sí, sí, ¿Qué claro, peso sí. real tiene la ONU? Más que salga Guterres con dos papelitos en la mano diciendo ah, esto no puede seguir pasando, pero está pasando. Mm, y es mm. terrible. Y aparte, desde la retórica y desde los hechos concretos, Israel no se baja, El ¿no?
2: propio Estados Unidos, aliado histórico de Israel, está Total. también presionando de alguna manera...
1: Totalmente. Y después lo otro que me quedé pensando cuando dabas esta, entre comillas, buena noticia, ¿no? Porque en definitiva sí. es un manotón de ahogado, mm. que está dando Italia, ¿no? Por lo menos dando una mano, eh, limpiando un poco la imagen también. Mm. Eh, pienso que es la misma Italia que deja morir a cientos de personas en el mar Mediterráneo, sí. ¿no? Que cierra los puertos y le dice a España, agarra esto vos porque yo acá me lavo mm. las manos, ¿no? Mm -hmm. eh, hay, hay, hay muchas lecturas para hacer de esto. No deja de ser algo alentador y algo positivo que eh, Italia esté dando una mano porque, en definitiva, estamos hablando de vidas humanas, de inocentes y de niños, particularmente. Claro. no. Es tremendo, realmente. Bueno, eh, Natalia, quiero aprovechar también para hablar porque hay un dato bien interesante. Vos hablabas recién de Estados Unidos como, como socio de Israel o Israel sí. socio de Estados Unidos, ¿no? Y hay un dato... Para este año 2024, el año más electoral de los últimos tiempos, ¿no? Como hablábamos contigo.
2: Decíamos que la mitad del planeta va a votar este año. ¿Qué
1: te parece? Y hay un dato que, bueno, es terrible para las aspiraciones de un presidente Joe Biden de reelección, que claramente, cuando uno ve esto, dice, bueno, está bravo. No para llega. que. No, no, me parece que no, no. Uh -huh. No le da la nafta, ¿eh? Estados Unidos muestra... En este momento, que la aprobación... Escuchen bien esto, Leonardo Martínez también del otro lado del vidrio, que está atento porque le interesa mucho la geopolítica. Estar atento realmente a este dato, porque esto es tremendo. La aprobación de Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, es la segunda más baja entre todos los presidentes de ese país. Esto según una nueva encuesta de Gallup, uh -huh. nada más ni nada menos, que fue difundida al término ...de la semana que, que terminó. El índice de aprobación del mandatario de los Estados Unidos... ...en su tercer año de carrera se sitúa en un promedio de 39,8%. Mientras que solamente Jimmy Carter tiene un promedio más bajo al de Biden... ...del 37,4% entre los líderes del de país norteamericano de los últimos 70 años. El tercer año de mandato de Biden transcurrió del 20 de enero de 2023 al 19 de enero de 2024. Y la disminución del índice de aprobación durante este periodo era bastante esperada por los analistas, ya que la tendencia a la baja en las estadísticas ya se había registrado en los años anteriores. En el primer y segundo año el presidente en ejercicio de los Estados Unidos promedió un 48,9% y un 48% de aprobación respectivamente. Se informa en esta encuesta que el tercer año del mandato de Jimmy Carter, que yo lo mencionaba, presidente, uno de los más longevos, ¿no? Ex -presidentes de los Estados Unidos, registró un índice de aprobación incluso inferior al de Biden, cayó en 1979, que estuvo marcado por una serie de acontecimientos desagradables como el aumento vertiginoso de los precios del gas, una inflación de dos dígitos, algo que no es para nada menor, y la toma de posesión de militantes iraníes y ciudadanos estadounidenses como rehenes, entre otros hechos uh -huh. de aquel año 1979. Al mismo tiempo, por ejemplo, el informe destaca que Donald Trump, Barack Obama, Ronald Reagan, Bill Clinton y Richard Nixon también obtuvieron promedios de aprobación en el tercer año por debajo del 50%. ¿Sabes quién fue en la historia, en estos 70 años de historia de los Estados Unidos, el mejor desempeño mostrado uh -huh. en este periodo que mide la encuesta? No, decime. El del expresidente Ike Eisenhower. Su índice de aprobación promedio en su tercer año de mandato, en el año 1959, mirá la época que me fui, se ubicó en el 72,1%. Está en graves problemas Joe Biden si pretende ser reelecto, reconociendo también, como lo dijimos en la semana que culminó, que Donald Trump prácticamente tiene el lugar puesto para ser el candidato del Partido Republicano.
2: Estaba pensando, Martín, eh, porque Donald Trump fue un presidente que, que no fue reelecto, por eso está Joe Biden, y que esa es una, digamos, una um, tradición en los gobiernos de Estados Unidos, ¿verdad? Que el presidente sí. cumpla un mandato, pero que, que sea reelecto para un segundo. No pasó con Donald Trump y, y todo parece indicar, falta todavía un tiempo, ¿no? claro Pero parecería indicar que no va a ser tampoco, no va a suceder tampoco con Biden.
1: Exactamente, Biden va a romper, igual que Trump, la esa tradición política claro. y todo parece indicar que Trump viene bastante encaminado para una reelección uh -huh. interrumpida, digamos, Exactamente. ¿no? Esa sería un poco la, la síntesis, pero está en graves problemas realmente el presidente de los Estados Unidos si quiere ser reelecto con estos datos que estaba dando esta encuesta, esta nueva encuesta de Gallup que lo deja bastante mal parado.
2: Martín, vamos ahora a un país fronterizo con Estados Unidos y sí que tienen problemas en esa frontera, ¿no? Estados Unidos y México. Sí. Pero no me voy a focalizar en ese tema, sino en algo que sucedió el 25 de octubre, que lo compartimos aquí en órbita en ese momento y, y algún tiempo después también, que fue el huracán Otis que destruyó Acapulco y Coyuca de Benítez. Esta es una ciudad de 14.000 habitantes, a casi 40 kilómetros de este conocido puerto turístico, ciudad turística que es Acapulco, el huracán Otis fue de categoría 5 y fue el, el más potente que tocó tierra en esa zona, que es en el estado de Guerrero. El saldo de ese fenómeno fue de 52 muertos y 32 personas que todavía hoy permanecen desaparecidas. Tremendo. Además de eh, 250.000 residencias afectadas. Y el plan de reconstrucción del gobierno federal incluyó la compra, la compra de electrodomésticos a China que llegaron al país en las últimas horas. El presidente AMLO lo anunció en su habitual conferencia de prensa mañanera, que también hemos citado acá varias veces. ¿Sí? Y vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo AMLO en ese momento.
3: Les vamos a informar hoy de que y agradecer al gobierno de China porque ya empezaron a llegar... Los enseres domésticos que se compraron en China y esta es una muy buena noticia para la gente de Acapulco y de Coyuca se hizo un video eh, están trabajando de manera coordinada la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina eh, para seguir con el plan de reconstrucción en Acapulco no olvidarnos eh, decirle a la gente que se sigue apoyando eh, se están reconstruyendo las viviendas ya se entregaron todos los apoyos se siguen eh, entregando canastas básicas todos los días de alimentos y eh, se continúan distribuyendo los paquetes de enseres domésticos. Ya resolvimos lo que nos hacía falta, que no se pudo adquirir en el mercado nacional de electrodomésticos. Ya están llegando los barcos de China y van a llegar también de Corea. Y ya con eso... Eh, vamos a poder cumplir con el compromiso lo más pronto posible de ayudar a todas las familias de Acapulco y de Coyuca.
2: Ahí nombraba el presidente AMLO a Coyuca de Benítez, que es una ciudad, como decíamos, que está a 40 kilómetros de Acapulco. Estos dos lugares fueron los únicos que fueron afectados por el huracán. Eh, y nosotros, pocos días después de ese huracán Otis, el más fuerte que afectó la zona, Conversamos con un habitante de Coyuca de Benítez, Jaime Gama Manrique, que además él es creador de contenidos de la plataforma digital Mi Coyuca. Y quiero repasar con ustedes, contigo Martín y con los oyentes, un sí. fragmento de esa conversación que tuvimos con él, donde cuenta lo inédito de la fuerza del huracán Otis.
4: Nosotros estamos acostumbrados a ciclones y a huracanes, pero nunca nunca a un monstruo como, como lo fue Otis. Eh, yo platicaba con mi papá en, 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 en esto de la recuperación y le decía oye papá mi papá tiene 80 años le decía oye papá eh, eh, tú habías visto a lo largo de, de, de tus años de vivir aquí este fenómeno y me dice que nunca 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 había visto tanta fuerza que tenían los vientos él en particular el, el, el azote del aire lo hizo dejar de respirar un momento porque entró el aire a su cuarto y, y, y no le permitía, dice que él se sentía como bajo el agua, pero no, nunca habíamos visto que pasara un fenómeno eh, de tal magnitud y tan preciso, o sea, tan preciso en la cuestión de que solo fue Acapulco, Coyuca, pasando Coyuca de Benítez, dos, tres pueblitos más de Coyuca de Benítez, a partir de ahí no hay absolutamente nada
1: terrible, Natalia, la verdad, los desastres naturales y esta lotería a la inversa, ¿no? Que te sacás de vivir en un lugar donde justo pasa por ahí claro. y te lleva puesto y no deja nada mm. y hay que empezar de vuelta, ¿no? Y qué importante también, lo decíamos en su momento, el hecho de que el Estado esté presente, ¿no? Y que se haya realizado este tipo de articulación con China para poder justamente lograr que esta gente pueda tener por lo menos un punto de partida más o menos parejo para que cada uno pueda retomar la vida en la medida que pueda, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Eh, yo quedé muy sorprendida con que todavía haya personas desaparecidas, ¿no? Eso habla, me parece que no hay más claridad que esa para darse cuenta de la dimensión de, de este fenómeno.
1: Que además, eh, fenómeno que, como yo decía recién, pega de manera totalmente aleatoria. Sí. Y además te muestra las diferencias, ¿no? Porque no es lo mismo Coyuca que eh, Acapulco. Acapulco. Uh -huh. ¿No? Entonces ahí tenés también esos contrastes donde seguramente, a ver, Acapulco hay que rescatarlo lo antes posible, ¿no? Claro. Pero la gente que vive en este otro poblado tiene la misma dignidad, la misma necesidad. Y el mismo y bueno, derecho. el gobierno ciudadano. ha tratado por lo menos, de, por eso yo decía, eh, dar un punto de partida más o menos parejo con este tipo de insumos para que la gente pueda... Volver a vivir, nada más ni nada menos, Claro. ¿no? Estamos pasaditos ya a las siete y media. Momento de meternos de lleno en otros temas que hemos seleccionado para compartir con ustedes en este desarrollo de noticias.
0: Titulares. Crudo.
2: En Haití, la violencia de las pandillas dejó 8.400 muertos en 2023 y un severo aumento de los desplazados internos. Veredicto. La Corte Internacional de Justicia evitó pedir un alto al fuego en Gaza, aunque reclamó a Israel aplicar medidas para impedir un genocidio.
1: Incertidumbre.
2: El gobierno de Venezuela anunció que intentará salvar los acuerdos de Barbados con la oposición tras denunciar un intento de magnicidio.
1: Desvíos.
2: El transporte de, mer de mercancías por el canal de Suez cayó un 45% desde el inicio de los ataques hutíes
1: movilizados.
2: Los agricultores de Francia bloquearon las carreteras de acceso a París en reclamo contra la política agrícola del gobierno de Emmanuel Macron.
1: Planes.
2: El Ministerio de Minería Boliviano avanzará en estudios de prospección y exploración de las tierras raras. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
3: El
0: mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Vandalismo.
2: Haití atraviesa una crisis crónica, producto de un Estado que en los hechos ya no existe.
1: Así lo explicó en entrevista con En órbita el haitiano Robinson Glessile, defensor de los derechos humanos y escritor radicado en Argentina.
2: Según el entrevistado, el pronunciamiento del Consejo de Seguridad de ONU ratifica el unilateralismo con el que se maneja la comunidad internacional.
1: En tal sentido, comparó al país caribeño con la situación, dijo, de un niño que solo absorbe lo que le da o le dice la comunidad internacional.
2: La Especial de Naciones Unidas, María Isabel Salvador, informó de un incremento sin precedentes de la violencia de las pandillas que azota al país.
1: Y detalló que el número de víctimas mortales, heridos y secuestrados se duplicó con creces durante el 2023.
5: La situación de Haití hace años y años es eh, vivimos una, una crisis permanente crónica y aún el Estado haitiano en sí, se lo puede decir, no existe. Creo que después del pronunciamiento del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación de Haití, para mí no es nada nuevo, eh, son las mismas frases de siempre, eh, hay una gran diferencia entre lo que se dice eh, en los medios, eh, en los documentos escritos, y lo que se hace en el país realmente. Las decisiones en general son decisiones unilaterales, ni, sin tener en cuenta re, realmente la posición, entre comillas, eh, de los gobiernos haitianos. Eh, y ni hablar de la posición en sí del pueblo haitiano. Son decisiones unilaterales, eh, y unilaterales de, de la comunidad internacional. Es como que Haití es eh, como un niño que recibe, absorbe todo lo que dice la comunidad internacional. O sea que el, 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 lo único que le interesa a este gobierno es seguir dejando que pase el tiempo, seguir con la corrupción, pero la, resolver la situación de este país no les interesa. Alguien, nadie me puede decir hoy en día, o decirme una sola medida de este gobierno que da una señal, parece claramente, sí, a una voluntad de solucionar esta crisis. No hay ninguna voluntad. No quieren organizar elecciones. La última vez que organizamos elecciones en Haití fue en el año 2016. Haití no tiene parlamento desde el año 2020. Entonces no hay voluntad de solucionar absolutamente nada. A veces la gente se pregunta, ¿entonces para qué se quedan ahí? Sí, los dirigentes haitianos en general son así. Se quedan en el poder. Ahí tienen más poder social, económico. Pero lo que pasa del resto del país, de la población en sí, no les interesa.
2: La funcionaria de ONU informó que 2023 cerró con 8.400 víctimas de la violencia de las pandillas, un aumento de 122% con respecto al año anterior.
1: En paralelo, la Organización Internacional para las Migraciones informó que más de la mitad de las personas desplazadas en el país... Lo hicieron durante el año 2023.
2: Solo en diciembre, más de 310.000 personas dejaron sus hogares, cifra que ilustra el empeoramiento de la situación humanitaria y de seguridad.
1: Desde el gobierno, el canciller Jean-Victor Genus aseguró que el pueblo haitiano no puede más con la barbarie de las pandillas armadas.
2: El escritor entrevistado dijo que las declaraciones del ministro son la muestra de un gobierno que no hace nada y solo le interesa mantenerse en el poder.
5: Yo creo que en el lugar del canciller y con todo respeto, él tendría que tener un poquito de vergüenza y cuando habla en esos espacios, en esas instituciones internacionales. Mi pregunta para el canciller es ¿qué hace su gobierno para solucionar el tema de la inseguridad en Haití? Es una pregunta siempre. ¿Qué está haciendo su gobierno para frenar el tema de la inseguridad en Haití? Absolutamente nada. Hace poco tiempo... Eh, México pidió en la corte de Estados Unidos como una queja para frenar el tráfico de armas que sale de Estados Unidos para entrar a México. México recibió el apoyo de distintos países, y países del Caribe, entre esos países Jamaica. Haití no participó en esto. Es como que el tráfico de armas no afecta a Haití. Es realmente lo que hace este gobierno. No les interesa realmente la situación de Haití. Piden la fuerza internacional para poder sostenerse mejor. Porque saben que una fuerza van a tener más tiempo. Tienen más tiempo para hacer lo que están haciendo, que es nada. La corrupción, robar. Pero creo creo, creo que el, el, el canciller tiene que tener ¿no? un poquito más de dignidad para decir que mi gobierno no está haciendo absolutamente nada. Lo que pasa primero es una crisis política, hay que decirlo, la crisis en Haití hoy en día es una crisis política. Los políticos tienen que ponerse de acuerdo para encontrar un camino para poder solucionarlo. ¿Cuál es la posición de los distintos grupos políticos en Haití sobre la situación de inseguridad del país? Nadie sabe absolutamente nada, porque nadie quiere pronunciarse sobre este tema, porque ellos se apoyan en esos grupos también. Ahí está la parte cínica usan a estos grupos cuando hay elecciones, usan a estos grupos para presionar a otros grupos. El gran perdedor en todo eso es el pueblo haitiano, que no puede caminar, que está en la pobreza, eh, matan a los ciudadanos todos los días, secuestran a los ciudadanos todos, al día, todos los días. Así que creo, creo creo, creo, que primero ese gobierno, que es un gobierno de facto, tenía que tener un poquito de vergüenza a la hora de hablar, en nombre del pueblo haitiano. Glesile se refirió a
1: cómo funciona el movimiento criminal de las pandillas a lo largo del territorio.
5: No solamente están en la capital, sí, en la capital, de Puerto Príncipe, ahí están las pandillas más fuertes, con más poder, más dinero, más armas, pero hay otras partes del país también, un poquito del norte del país y del sur, hay grupos de pandilleras que están operando. Primero, hay que decir, son, son pandillas que están en zonas y, y muy pobres. Eso hay que reconocerlo, hay que decirlo. Otro punto es que esas pandillas tienen una, un, un vínculo con grupos económicos del país, con grupos políticos. Ahí vemos, por ejemplo, muchos informes de distintos países acusando a dirigentes haitianos que tienen relación con esas pandillas. Un juez haitiano hace unos días eh, pidió la detención de, distintos, eh, de distintas personalidades en la política en Haití, ex presidente, ex ministros, ex diputado, ex senador, que están vinculados con la corrupción, que están vinculados con... Esas pandillas que están matando al pueblo haitiano. Esas pandillas sí, y viven de, 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 de secuestros de personas, sí, cualquiera que sea tu situación económica, eh, de robo de mercadería, de camión, de comidas, sí, y hay tráfico de drogas también, no sé en, en, en qué cantidad, pero sí está, y tienen una, un acceso a los puertos. Sí, ¿Cómo hace para que esas armas puedan entrar? En Haití, y muchas veces pasa por República Dominicana para de Estados Unidos. ¿Hay una medida concreta para frenar esto? No. ¿Qué hace el gobierno haitiano? Absolutamente nada. El ex primer ministro haitiano eh, Joseph Judd, eh, en una entrevista en una en una en, en, en una televisión de la capital, le preguntaron por qué dejaron de sacaron eh, esos separadores en la entrada. De, un, de uno de los barrios más picantes de la capital porque al poner esas, esos separadores se notó que se, se bajó totalmente la cantidad de secuestros en este barrio y el ex primer ministro contestó es un secreto de estado entonces es un ejemplo para mostrar que no hay una voluntad realmente no hay una voluntad política para acabar con la inseguridad en Haití
2: Escuchábamos al haitiano Robinson Glessile, defensor de los derechos humanos y escritor, radicado en Argentina.
1: Veredicto.
2: La Corte Internacional de Justicia de La Haya evitó pedir un alto del fuego en Gaza, aunque reclamó a Israel aplicar medidas para impedir un genocidio.
1: El tribunal es consciente de la magnitud de la tragedia en la región y está preocupado por la pérdida de vidas y el sufrimiento humano. Indicó la Corte.
2: Con 15 votos positivos y dos negativos, la decisión de este viernes 26 ante la causa penal contra Israel presentada por Sudáfrica es provisional.
1: El país judío, por su parte, rechaza la acusación de genocidio y había solicitado al tribunal desestimar los cargos.
2: Sudáfrica reclamó a los jueces imponer con urgencia extrema medidas provisionales para proteger a la población gazatí.
1: Por ejemplo, el cese inmediato de las operaciones militares en y contra del enclave y permitir el acceso de ayuda humanitaria que se necesita desesperadamente.
2: Tras conocer el fallo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostuvo que la acusación de genocidio no solo es falsa, sino indignante.
1: En tanto, celebró que el tribunal no ordenará el cese inmediato de la acción militar de su país en Gaza.
2: Como todo país, tenemos el derecho básico a la autodefensa. La Corte rechazó con razón la escandalosa exigencia de privarnos de este derecho, afirmó.
1: Jamás por su parte celebró el veredicto y pidió que Israel sea obligado a cumplirlo.
2: Si Sudáfrica continúa el proceso, Israel puede presentar excepciones preliminares a la jurisdicción de la Corte. La sentencia puede variar, puede tardar varios años.
1: Giro. Las relaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición están en un punto crítico. Así lo afirmó en entrevista con En Órbita Hernán Zamora, Vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
2: Para el analista, la crisis responde a que los grupos más radicales de la oposición rompieron con el espíritu de los acuerdos firmados en Barbados. Por
1: su parte, el presidente Nicolás Maduro considera que los acuerdos sobre las elecciones de este año están heridos de muerte.
2: Los declaro en terapia intensiva, los apuñalaron, los patearon. Ojalá podamos salvar los acuerdos de Barbados y empujar a través del diálogo, agregó.
1: Las declaraciones del mandatario llegaron después de que el oficialismo denunciara presuntos planes para concretar un magnicidio en su contra.
6: En este momento las relaciones entre la oposición y el gobierno venezolano entran en un punto crítico, pero entrar en un punto crítico sobre todo porque... El espíritu de los acuerdos de Barbados está montado en el hecho del de juego democrático pacífico de jugar con las reglas de la democracia en términos de paz. Y son estos grupos más violentos de la oposición venezolana quienes han salido eh, señalados en los sucesos de estos supuestos... Eh, intentos de planes de inte intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro esto obviamente eh, golpea de manera profunda el espíritu de los acuerdos de, de Barbados que están montados sobre la paz sobre acuerdos de paz y el gobierno está estudiando bueno, cuáles deben ser las respuestas, sin embargo eh, lo que se percibe lo que entendemos es que por parte del gobierno todavía hay una digamos una posición de rescatar lo que se pueda rescatar de los acuerdos pero ciertamente eh, los grupos más violentos de la oposición venezolana que no han cambiado su posición en los últimos años siguen apostando por la salida violenta Maduro vete ya eh, a cualquier costo y ellos mismos en eh, un espacio de Redistribuir sus cuotas de poder tratan de visibilizarse por encima de quienes están apostando al juego democrático. Eso incluye a las organizaciones más eh, eh, virulentas, como son Voluntad Popular, Primero Justicia y otro, otro tipo de organizaciones de ese corte para quienes el juego democrático es según sus reglas.
2: En Barbados se pactó la convocatoria a elecciones presidenciales en el segundo semestre del año con la participación de la oposición.
1: A esto le siguió una leve moderación de las sanciones impuestas por el gobierno de Joe Biden contra el país caribeño.
2: Consultado al respecto, el experto afirmó que es de esperar un aumento de las tensiones con Estados Unidos, país que también enfrenta un proceso electoral este año.
6: A partir de la, digamos, crisis generada, con la denuncia de los supuestos planes de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro obviamente las relaciones con los Estados Unidos volverán nuevamente a ponerse tensas a partir del señalamiento del gobierno de cómo los acuerdos de Barbado han sido eh, vulnerados de hecho el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez convoca a Noruega como mediador para que revise y, y valide y tome partido con respecto a las denuncias que se están haciendo. Ahora bien, eh, con un escenario electoral donde en la América Latina y particularmente en los Estados Unidos, donde tenemos a un Donald Trump que viene galopando y un Biden que eh, tiene, bueno, la edad en su contra, todo parece indicar que el tema venezuela seguirá siendo objeto de cambio moneda de cambio en su contexto electoral es decir eh, para nosotros está claro que a pesar de la importancia que tiene desde el punto de vista geoestratégico venezuela para los estados unidos en el hecho del suministro de petróleo como proveedor confiable sigue siendo una base electoral muy importante y no se va a desechar creemos que esto fue esta digamos distensión en las sanciones es una calma chicha que se verá, digamos, arreciada a medida que avance el, la campaña electoral en los Estados Unidos. Eh, no creo que, eh, que haya sorpresa para nosotros. Sin embargo, eh, Estados Unidos abrirá, como siempre, en su retórica de doble discurso, algunos canales para proveerse de suministros desde Venezuela porque eh, la situación mundial eh, los obliga a, a pertrecharse desde el punto de vista energético de recursos dada la merma que han tenido en sus reservas por lo tanto seguirá habiendo un espacio de intercambio pero arreciará su discurso contra Venezuela y seguramente algunas sanciones porque, bueno, ellos están en elecciones y se van a montar sobre el carro de que Venezuela está desconociendo los acuerdos de Barbado, cosa que no es cierto.
1: En este marco, Zamora reflexionó sobre quiénes están detrás de este intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
6: Ciertamente, después que se develaron estos planes, eh, o supuestos planes de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, se han realizado una serie de detenciones, eh, de... Civiles, los periodistas a quienes se les señalaba de formar parte de las redes, en el caso de la validación mediática de este evento. Eh, por otro lado, hay ex, ex miembros de la Fuerza Armada Bolivariana y, al parecer, hay también detenidos eh, miembros activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eh, esto enrarece con certeza el espectro del ambiente político en el país, pero eh, no es secreto para ninguno que detrás de estas acciones está, primero, la oposición violenta venezolana que busca, de todas formas, la salida eh, violenta del de presidente Nicolás Maduro y la ruptura del orden constitucional. Por otro lado están los servicios especiales colombianos, que han servido siempre de base de apoyo de estos grupos violentos. Y la gran, digamos, plataforma aupadora de todas estas acciones sigue siendo la Central de Inteligencia Americana, la CIA, que para nadie es secreto que en la América Latina, en la América Latina tiene una gran historia de desmontaje de procesos políticos que son adversos o que cuestionan las relaciones con Washington. Eh, ciertamente, el hecho de que se haya logrado infiltrar o se haya logrado captar oficiales activos en el ejército, esto nos dice a nosotros que ha habido una importante cantidad de recursos y un importante trabajo de inteligencia, de los cuales la CIA tiene una gran experiencia y una gran habilidad en la realización de esto. Por lo tanto, no tenemos duda de que detrás de esto están los servicios especiales de los Estados Unidos, Colombia, seguramente los servicios especiales del Reino Unido que actúan como parte de este bloque y que eh, han sido ya denunciados en otros momentos por el gobierno venezolano por su participación contra eh, eh, el orden democrático existente en el país.
2: Era la palabra de Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
6: Desvíos.
2: El transporte de mercancías por el canal de Suez cayó un 45% desde el inicio de los ataques sutiles.
1: De acuerdo con la ONU hay un descenso del 39% respecto a los barcos que transitaron por el canal a principios de diciembre.
2: El movimiento Ansarola, que controla parte de Yemen, proclamó el 19 de noviembre que atacaría cualquier barco relacionado con Israel.
1: El motivo responde a la operación militar de Tel Aviv en la franja de Gaza en su guerra contra el movimiento palestino jamás.
2: Los utuíes instaron a los países a retirar sus tripulaciones de esas embarcaciones y a no acercarse a ellas. Los
1: ataques obligaron a grandes compañías navieras a desviar sus barcos a rutas alternativas lo que encarece inevitablemente transporte.
2: Naciones Unidas informó que esta crisis puede generar mayores riesgos de inflación, incertidumbres sobre la seguridad alimentaria, entre otros problemas.
1: Desde mediados de enero, Estados Unidos, coordinado con el Reino Unido y países aliados, atacó objetivos UTIES en Yemen.
2: El movimiento Ansarolá afirmó que eso no lo disuadirá de atacar barcos vinculados a Israel mientras duran las hostilidades en Gaza.
1: Movilizados. Los
2: agricultores de Francia bloquearon las carreteras de acceso a París en reclamo contra la política agrícola del gobierno de Emmanuel Macron.
1: La medida fue liderada por la Federación Departamental de Sindicatos de Productores Agrícolas y el Sindicato Jóvenes Agricultores.
2: Los agricultores denuncian que la política del gobierno los hace poco competitivos.
1: Entre los reclamos critican la importación de productos agrícolas, las restricciones al uso del agua para el riego... Y el aumento del costo del combustible diésel.
2: Así como las medidas restrictivas para proteger el medio ambiente y el aumento de la carga financiera sobre la producción.
1: Los trabajadores también piden ayudas económicas del Estado a sectores en crisis como la avicultura golpeada por la gripe aviar.
2: Desde el 18 de enero, los manifestantes bloquean carreteras clave con tractores, pajares o incluso con montículos de estiércol. La
1: Federación Nacional de Sindicatos Agrícolas de Francia prevé una extensión de las medidas que abarcan a 85 de los 96 departamentos del país.
2: Las carreteras también están bloqueadas en los alrededores de ciudades importantes como Toulouse, Estrasburgo, León y Burdeos.
1: Planes.
2: El Ministerio de Minería Boliviano anunció que este año avanzarán estudios de prospección y exploración de las llamadas tierras raras.
1: Los trabajos para evaluar las potencialidades de explotación se focalizarán en los departamentos de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz.
2: Se denomina tierras raras a 17 elementos químicos que si bien están presentes en todo el planeta, su baja proporción hace que la explotación sea cara, contaminante y especializada.
1: Así lo indicó a Sputnik Héctor Córdoba, investigador de la Fundación Jubileo y exministro de Minería durante el gobierno de Evo Morales. Las
2: propiedades particulares de estos elementos las hacen fundamentales para la producción de baterías de los autos eléctricos y teléfonos celulares.
1: Uno de los más importantes es el neodimio, el cual permite desarrollar motores eléctricos más livianos, apuntó Córdoba.
2: China es el mayor proveedor mundial de tierras raras, produce más de 20.000 toneladas anuales, un 40% de la producción mundial.
1: Ricardo Cardona, doctorado en Ingeniería Energética e Industrial, indicó a Sputnik más detalles sobre el rol de la potencia asiática en esta área. Es un, un mundo muy exclusivo
7: en este momento más que todo de la China, ¿no? que está produciendo más de 20.000 toneladas de tierras raras, el 40% de la producción mundial, y evidentemente eh, tienen casi un, un monopolio, vamos a decir, que están utilizando muy bien en su, en su avance tecnológico para, um, para ocupar el, el, el el mercado mundial, eh, básicamente de eh, aquellos componentes eh, esenciales que, de tierras raras la mayoría son lan, lo que se llama lantánidos 17 y también hay itrio y escandio pero bueno, estos uh, estas tierras raras, metales raros este, se utilizan en los paneles solares, en los carros eléctricos y en los carros híbridos no aparte de muchos otros uh, usos que eh, tienen que ver con las turbinas eólicas y todo el sistema de, de incluso de, de armamento, ¿no? Entonces eh, es una, un, un sector sensible donde la China tiene el comando y además del comando están eh, copando el mercado europeo porque actualmente los carros eléctricos, los carros híbridos, los paneles solares chinos no tienen competencia en Europa, porque Europa no tiene las tierras raras, no tiene los metales raros. Y si se los compra, se los compra la China.
2: En el país sudamericano, las investigaciones están a cargo de la Corporación Minera de Bolivia y el Servicio Geológico Minero.
7: Hay metales raros que no están en las tierras raras. O sea... Están eh, dentro de los minerales tradicionales, ¿no? O sea, son subproductos del estaño, del zinc, de la plata, y que Bolivia al, al exportar como mineral nos está regalando, porque no hace conta, contabilidad a Bolivia de, para que le paguen. El ytrio, eh, indio, galio... Un montón de metales raros que se están regalando, que van incluso en la, en la fundición de, de estaño, en AF, cuando se obtiene la el, el estaño refinado, los cátodos, pues queda un subproducto que hay hay tierras raras, ¿no? Metales raros. Y entonces habría que ver también de eso, refinar. Aparte de eso, están propiamente los yacimientos de tierras raras que también eh, tienen todos los, eh, las, los metales raros.
1: Para Cardona, en el caso de las tierras raras, Bolivia debería repetir el modelo que desarrolla para la industrialización del litio.
7: En el caso de Bolivia, eh, las tierras raras, en nuestro criterio, este, tienen que venir eh, acompañadas de empresas mixtas, porque es mucha tecnología y además la extracción es, eh, emplea ácidos, uh, nocivos, hay mucho problema ambiental. Y eso la China ya, por ejemplo, ya conoce. Tiene empresas muy, 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 muy de vanguardia. De Bolivia no puede empezar de cero. Para explotar estas tierras raras tiene que asociarse, así como con el litio, con países BRICS y eh, empezar a, a diseñar plantas que extraigan estos metales raros, tierras raras, de beneficio mutuo, tanto para el país que invierte en la tecnología, como para Bolivia que tiene los minerales, ¿no? y además hacer integrar a la empresa privada y a, la empresa y a las universidades. Tiene que ser un modelo eh, también que tenga en cuenta las empresas del Estado.
2: Escuchamos a Ricardo Cardona, doctorado en Ingeniería Energética e Industrial de Bolivia.
0: ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día.
1: Bueno, estamos llegando ya al final de nuestra primera hora aquí en órbita. En Natalia, momento de hacer la pausa y a la vuelta de la misma se viene telescopio.
2: Así es, y después tenemos más para compartir.
1: Bueno, hacemos la pausa, ya escucharon a Natalia, que además habla y hay que respetarla. Por Quédense, supuesto. del otro lado, no se vayan, que tenemos mucho más en esta primera mañana.
0: En órbita. ¿Qué pasa en tu ciudad, en tu país, en el mundo que te rodea? Radio Sputnik te informa todo el día. Radio Sputnik. Te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: Lo adelantábamos en la apertura de En Órbita. Nuestro telescopio de hoy se va a focalizar en la situación dramática que vive Haití. Hoy dábamos los datos también, ¿no?, del de último informe de la ONU. Haití cerró el año 2023 con 8.400 víctimas de la violencia de las pandillas, la violencia y el crimen, pero campean totalmente por Haití, con un estado cada vez más ausente. Y vamos en este marco a repasar justamente lo que fue la entrevista de nuestra compañera Alejandra Patrone con la investigadora colombiana Marcela Landazábal Mora, doctora en Estudios Latinoamericanos que estuvo reflexionando sobre la realidad en Haití.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
8: Haití se desangra en medio de una crisis humanitaria sin precedentes cercado por el accionar de violentas pandillas, fragilización política, problemas fronterizos, dependencia económica, racismo y la ayuda humanitaria que se diluye en el camino por los altos niveles de corrupción.
1: El magnicidio del presidente haitiano, Giovanel Moïse, en julio de 2021, generó una ola de terror y gran parte del país es controlado por pandillas que proliferan ante el desmantelamiento de las instituciones.
8: El país caribeño no logra superar una situación social, política y económica muy crítica... ...con problemas en el acceso al agua potable, alimentos y combustibles. La violencia se dispara con acciones de pandillas... ...y la necesidad ciudadana de sobrevivir al hambre y la pobreza.
1: Entre octubre de 2022 y junio de 2023... ...la Policía Nacional de Haití registró cerca de 2.800 asesinatos... ...afectando a mujeres y a menores. Según las autoridades... Los secuestros aumentaron con cerca de 1.500 casos.
0: La entrevistada.
8: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a la investigadora colombiana Marcela Landazá Mora, doctora en estudios latinoamericanos. Marcela, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte.
9: Muy bien, Alejandra. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
8: Marcela, la situación de violencia en Haití se intensifica con el correr de los Meses los niveles de violencia son más que alarmantes y aumenta el número de desplazados día a día. ¿Cuál es la situación actual?
9: Bueno, como dices, el número de desplazados ha aumentado. Ya llevamos en este año 200.000 personas desplazadas por la situación de violencia. Pero en Haití no solamente se deben contemplar las situaciones de violencia actual, sino las que se venían arrastrando eh, no solo desde los 90, sino desde el terremoto del 2010 en el que Haití no pudo recuperarse a esas situaciones que ya venían, digamos, generando desplazamientos y, campo y, y sí situaciones de refugio internas, se suman las actuales donde las bandas criminales, después del asesinato en el 2021 de Juvenel Mois. Eh, tomaron sobre todo la ciudad de Puerto Príncipe eh, y cooptaron el 80% de las actividades de las zonas eh, económicas, de las zonas portuarias, cortaron el acceso a combustibles de zonas de abastecimiento y desde luego hay una confrontación territorial entre bandas, antes era el G9 y los 400 Mabuso, ahora es el G9 y el GPEP Entonces, las bandas, digamos, también van eh, transformando su, su modo superandi eh, en términos territoriales, pero la violencia continúa eh, en términos de masacres, eh, violaciones multitudinarias, asesinatos a sangre fría, en fin, ¿no? Eh, lo que es importante también entender aquí es la difícil situación de control político uh -huh. de Haití. Haití tiene una crisis política enorme Después del asesinato de Juvenel Mois, como lo comento, pero ya venía, digamos, presentándose una inestabilidad política durante décadas que no dejaba asentar ningún gobierno. Entonces, por una parte está la crisis política, por otra Haití no tiene un ejército propio, entonces es muy difícil que solo la policía de abasto con más de 33 mil personas que están integrando las bandas criminales.
8: Marcela, ¿y cómo es el accionar de estas pantillas? ¿Cómo crecieron tanto en el país? ¿Qué alcance están teniendo en estos momentos?
9: Controlan el 80%, sobre todo de la ciudad principal, que es Puerto Príncipe, ¿Sí? eh, el 80% de todos los accesos, digamos, de eh, comercio. Esto es importantísimo porque Haití presenta un abastecimiento en combustible y en alimentos por eso pero la crisis va a tener una repercusión al nivel también rural y sobre todo hacia la frontera con República Dominicana porque la gente empieza a migrar. Normalmente el primer lugar de migración históricamente, incluso desde las dictaduras, ha sido República Dominicana y desde ahí algunos se quedan y luego otros van para otras partes del Caribe o de América Latina buscando llegar a Estados Unidos fundamentalmente. El problema es que las bandas eh, digamos, ejercen poderes urbanos que luego se van, eh, generan desplazamientos hacia zonas rurales y las zonas rurales también tienen desabastecimiento de alimentos. Por ejemplo, el gobierno antes del asesinato de Junel Mois había dispuesto un programa para hacer un acueducto donde se repartirá el río fronterizo, que es el río Masacre con República Dominicana, uh -huh. y hay desabastecimiento de agua. Entonces, hay desabastecimiento en las zonas eh, urbanas, ya hay desabastecimiento en las zonas rurales. Eh, no se puede, digamos, eh, tener un control específico sobre la población, sobre el desplazamiento y las bandas criminales fundamentalmente actúan bajo principios de eh, comercio de narcotráfico y armamento ilegal. ¿No? O sea, son bandas criminales que no tienen ningún tipo de proceder político, son bandas que tienen también miembros infiltrados de la antigua policía. Entonces, el control se hace muy difícil porque ellas ya conocen también la inteligencia propia de la policía haitiana. Uh -huh. Entonces, ahí, digamos, tenemos un problema gigante.
8: Entre octubre de 2002 y junio de 2023, la Policía Nacional de Haití registró cerca de 2.800 asesinatos, eh, afectando principalmente a mujeres y menores. Tú hablabas algo de eso al comienzo de la entrevista. Eh, los secuestros aumentaron con cerca de 1.500 casos. Leí un informe de Naciones Unidas donde se detalla eh, parte del accionar del movimiento civil de vigilancia Huacale dedicado a perseguir a las pandillas. Según Naciones Unidas, se calcula que Huacale mató a casi 400 presuntos miembros de bandas entre el 24 de abril y el 30 de septiembre. ¿Esto contribuye a calmar la situación o la exacerba? ¿Cómo ves esta, esta acción?
9: Pues el problema es que sí hay formas de resistencia, digamos, comunitaria, que se agarran su, la justicia por sus propias manos. El Haití no tiene un gobierno reconocido tampoco eh, políticamente, internamente, dentro del campo haitiano. Ariel Henry eh, es percibido en la población haitiana como otro enviado de Estados Unidos. Entonces no tiene una legitimidad eh, popular que lo apoye, por eso también. La, la inestabilidad política hace que estos brotes de violencia sean incontrolables por parte del Estado. Generalmente también hay que ver que las formas de, de violencia que se están generando tienen otra repercusión y es la salida de la migración. Uh -huh. Pero la migración va a generar un golpe de vuelta y es que hay mucha gente tanto retornada como deportada. Y entonces ah, se crea un círculo vicioso porque la comunidad internacional no tiene, digamos, o no quiere asumir de cierta manera la capacidad para para acoger población haitiana, sobre todo los países de la región, sobre todo de República Dominicana, y los devuelven. Y esta gente generalmente es muy posible que vuelva y caiga presa de las mismas bandas o de los mismos atentados y se vuelvan a generar estos brotes, digamos, de, de contención social al interior de la población haitiana. Por ejemplo, también hubo un caso de gente que pertenecía a las iglesias eh, cristianas evangélicas, también tienen una presencia importante, y las protestantes en Haití, y a veces las mismas comunidades de las iglesias se organizan, para que ya las bandas criminales no estén asediando sus territorios, pero aquí viene, digamos, en respuesta, las bandas criminales hacen o cometen otros atentados enormes y la, la violencia se va a recrudecer fundamentalmente no hay posibilidad que la población se autocontrole ni, ni tenga la capacidad de controlar las bandas. Debería ser el gobierno, pero el gobierno no tiene legitimidad política. Entonces, eh, ahí digamos, es este juego, ese círculo vicioso que tiene una crisis que se representa fundamentalmente ya sea en expulsión y en migración forzada.
8: Más de 150.000 haitianos fueron retornados forzosamente desde países vecinos en lo que va de este año 2023, muchos de ellos sin identificación adecuada, lo cual complica su proceso de reintegración. ¿Cómo está impactando esto a la estructura social del país? Eh,
9: es fuerte porque, de hecho, el, el panorama migratorio haitiano viene creciendo en la región desde el 2016, porque hay, digamos, un, una, de, una debilidad económica muy fuerte en la isla, y las migraciones masivas se fueron extendiendo hacia América del Sur y luego en América del Sur ya no pudieron seguir recibiendo población haitiana y ahora vienen hacia América del Norte buscando salir de Estados Unidos. Luego tenemos los estatutos de deportación o de retorno. Pero aquí hay un juego humanitario que es importante entender. Una cosa es ser deportado, que tiene una cierta implicación eh, penal o, eh, y jurídica a nivel internacional, ¿Sí? y la otra es ser retornada. Entonces la comunidad internacional un poco juega con la idea de retorno como si fuera un regreso más humano de esta población que está ya precarizada, y lo que hacen es volverla a exponer a la situación de violencia en la que está, porque no hay estatutos, digamos, de refugiado, porque todavía no se reconoce internacionalmente en marcos legales que la gente de Haití necesita asilos políticos, por ejemplo, ¿no? entonces o los estatutos que sacan son de, de una temporalidad muy corta, como los últimos en Estados Unidos, son apenas de un año o dos años, pero la gente no se recompone en uno o dos años. Entonces, estos juegos eh, de, de las autoridades migratorias de distintos países están poniendo más en riesgo a la población haitiana. La, la población haitiana que es retornada generalmente vuelve y busca la salida, hay jóvenes que han hecho salidas tres, cuatro, siete veces buscando por fin cruzar, por ejemplo, la frontera a Estados Unidos. Y hay muchos que han hecho dos o tres veces el recorrido de la selva del Darién en, uh -huh. entre Colombia y Panamá. Viajan hacia, hacia Brasil o viajan hacia la Guayana Francesa o hacia Venezuela y suben por, esa, por, por eh, la selva del Darién cruzan Panamá, cruzan toda América del Centro, cruzan eh, México y buscan llegar a Estados Unidos y a veces ahí o en la frontera de Tapachula en México los, los regresan. Pero ese periplo es muy, muy peligroso y muy costoso porque hay un montón también de actores sociales que se están aprovechando de estas migraciones precarizadas que salen altísimas. Ahora, la población haitiana generalmente es una población que sí se mueven una red de diáspora, su diáspora no solamente es una, una población dispersa, sino que mantienen contacto eh, familiar, contacto entre amigos, y buscan moverse y protegerse en red. Pero, por ejemplo, los riesgos que tienen son caer presas de secuestros en los países a los que van secuestros por bandas eh, locales, por ejemplo, aquí en México, a veces han caído presas del narcotráfico, de secuestros del narcotráfico, eh, si no siguen las rutas que ellos ya tienen trazados de otra manera, no si se unen, por ejemplo, a otros eh, convoyes de migrantes. Entonces, generalmente, en, en un panorama general, todo este juego de retorno eh, humanitario, pues no, de humanitario tiene muy poco realmente, sí. porque lo que hace es generar círculos eh, de exposición y de precarización para los migrantes.
8: La Organización Internacional para las Mujeres y el Gobierno de Haití solicitaron 21 millones de dólares a Estados Unidos para garantizar mejores condiciones en los albergues y contar además con servicios de protección para los desplazados. ¿Cómo evalúas este pedido, Marcela? ¿Soluciona el tema o es un simple parche que además aumenta la dependencia con Washington?
9: Así es, es lo segundo creo, lo que comentas. Porque eh, de hecho fueron digamos estos 21 millones están en el marco de una petición mucho más grande que son eh, el envío de 65 millones en total sí para también abastecer la ayuda eh, militar a la policía, la ayuda de armamento a la policía y de refuerzo en entrenamiento a la policía haitiana, y luego otros 100 millones eh, que van a estar distribuidos también para acciones humanitarias y eh, y robustecer eh, capacidad de seguridad. Pero entonces, ¿cuál es el doble juego aquí, la doble retórica? Por una parte está la cuestión humanitaria con albergues y todas estas cuestiones, y por otra parte el reforzamiento aparentemente militar, que en Estados Unidos se traduce no en enviar tropas, sino en enviar dinero y armamento. O sea, seguir multiplicando uh -huh. también pues, la guerra, de cierta manera, sí. la guerra interna. Ahora, el problema con Haití. Haití es el país más asistido de la región, quizá del mundo, y lo que se destina para Haití generalmente en, se va quedando en todos los intermediarios de la cadena y al gobierno haitiano generalmente le llega un 1, de un 1 a un 3%, o sea, le llega muy poco. Y eso lo tiene que distribuir en las ayudas humanitarias solamente. Ahora, si le llega armamento con bandas que trafican ilegalmente armamento, pues no me imagino qué va a pasar. Y si, esas, y si supuestamente ese armamento realmente llegue a manos de la policía o no, por ejemplo, ¿no? Hay otra cuestión aquí, y es eh, lo que comentaba al principio, y es esa alianza entre ANRI y Estados Unidos, no, Ariel Henry es visto como básicamente un embajador de Estados Unidos en su propio país, no, no, no hay una no hay una legitimidad eh, popular y política que lo reconozca. Entonces eso hace que la dependencia con Estados Unidos se siga prolongando y el asistencialismo no es, eh, digamos, nunca la vía para que un país eh, fragilizado como Haití se recupere, porque lo que genera son cadenas de dependencia como las que ha tenido Haití desde el 86, cuando la dictadura de desaparece. Entran, digamos, el problema también de Haití, ¿Sí? y esto hay que reconocerlo, es una cuestión histórica. O sea, desde su propia independencia en 1804, fue condenado, castigado por la deuda externa que Francia le impuso, una deuda casi impagable, que hasta hace muy pocos años se condonó su mayor parte, y luego... Eh, tienes la, las, los periodos de invasión estadounidense, luego están las dictaduras que seguían también mancomunadas con Estados Unidos y luego la vuelta a la democracia, que nunca llegó realmente a la democracia. Entonces toda esa fragilidad histórica se viene arrastrando y desde luego la cadena de dependencia es un hábito también en, en la forma política haitiana y es muy difícil que Haití eh, resurja y se organice si siempre va a tener intervención. Esta cuestión del gobierno, la propuesta también del gobierno estadounidense va acompañada con eh, la petición a, o con la aceptación de una propuesta que tuvo Kenia, que es un país que sí ha tenido, digamos, una historia en intervenciones humanitarias, eh, sobre todo en Somalia y el Congo, en, en, en la parte del África, pues más reconocida en su región. Kenia propuso llevar mil integrantes, eh, a diferencia de Estados Unidos, que no propone, digamos, eh, elementos humanos, Kenia sí, eh, elementos militares para que fueran y ayudaran en la crisis en Haití. El Consejo de Seguridad del 2 de noviembre lo, lo, lo acepta, sin embargo... El mismo parlamento, el 2 de octubre, perdón, el mismo parlamento, sí. ya el 12 de octubre, el mismo parlamento keniano va a decir que esta sería una acción inconstitucional, ¿no?, en, en los términos internos y locales de Kenia. Entonces, Estados Unidos sí acoge la ayuda de Kenia, Kenia ya tiene un problema, digamos, interno de reconocimiento de si sí manda o no las ayudas. Otras islas como Antigua y Barbuda, eh, como Jamaica o países como Surinam quieren apoyar también en, en refuerzo militar, con eh, personal militar, pero todavía no se ha llegado al consenso en Naciones Unidas, aunque ya se aceptó el Consejo de Seguridad de la ONU y sí aceptó esta, esta intervención de Kenia. Porque Estados Unidos no se mete ahí, desde luego porque queda el antecedente de la minusta, cuando hubo el, el terremoto, donde eh, por la, fue por las fuerzas de los cascos azules de las Naciones Unidas que se generó un brote de cólera cuando lo llevaron de Nepal. Y, eh, y pues desde luego fue mucho peor para, para una gente que había padecido los desastres del terremoto. Y en fin, no Ten, tienes todo este panorama que es mm, en el que es muy difícil... Primero, renunciar a la ayuda humanitaria, pero también es muy difícil que el solo gobierno haitiano sin ayuda internacional se recupere. Eh, la la fórmula, digamos, humanitaria en la que juega Estados Unidos ha sido un problema para Haití, un problema histórico porque genera dependencia y genera dependencia no solamente económica a nivel humanitario, sino dependencia del de mismo conflicto. El mismo conflicto va a seguir siendo dependiente precisamente de esos armamentos, precisamente de esos beneficios, porque las cadenas de corrupción se amplíen.
8: Es muy compleja la situación. ¿Qué debería pasar para que Haití se estabilice?
9: Lo que debería pasar, a ver hay que tener en cuenta ya no solamente digamos el panorama conflictivo, sino el, la repercusión que hay en la población. 60% de la población de Haití está en, en pobreza y el 25% en pobreza extrema o miseria. Y Haití tiene una inflación del 45%. Haití tiene otro problema muy grande, que es también su eterna, eterno conflicto con República Dominicana, pero son socios eh, comerciales muy cercanos entonces tenemos por una parte la cuestión económica, por otra parte la cuestión eh, social que está sucediendo y por otra y sobre todo lo más importante es el de la fragilización política en efecto por todas estas cuestiones humanitarias que lo que hacen es fragilizar los gobiernos también cuando se administran de la manera en que se ha administrado en Haití entonces lo primero que tocaría hacer sí es generar un entorno de seguridad pero el entorno de seguridad necesita que Haití también reformule sus propias eh, capacidades de organización de ejército. No lo ¿Sí? tiene. Eh, esto, es un, esto es un problema grave también porque el ejército debería también atender cuestiones humanitarias. Un ejército no solamente es para guerras, o sea, debe servir para cuestiones humanitarias, ¿no? Para atender catástrofes, para ayudar a levantar campamentos, para ayudar a construir casas, para eso debe usarse un ejército también. Entonces, no hay no hay un ejército, no hay una estabilidad política, eso sería lo primero y en tercer lugar una recomposición social que no sea basada en el asistencialismo, sino en el acompañamiento para que Haití genere sus propias instituciones. De, eh, de recuperación, de reconstrucción del país. Y realmente y francamente en un panorama real sí. es muy difícil que lo logre.
8: Marcela, hablabas al principio de la entrevista del río Masacre, lo mencionabas. República Dominicana reforzó en los últimos días la seguridad en su frontera norte con Haití tras un incidente que calificó de provocación en el que dijo que un grupo de haitianos entró en territorio dominicano para obstaculizar el patrullaje vehicular del ejército Toda la problemática la estás desarrollando, ¿no? Pero, ¿cómo ves además las diferencias que mantiene Haití con República Dominicana?
9: Las diferencias entre Haití y República Dominicana no solo son de orden económico, como, como se quiere hacer ver y como el gobierno dominicano lo quiere hacer ver a veces, ¿no? Que es esta migración, digamos, do República Dominicana no es un país rico en la región, pero es un país con mejores condiciones que Haití. Entonces, frente a Haití, pues sí es un país eh, rico, digamos, ¿no? O ante la, población, la percepción de la población haitiana pero es un país que tiene sus propios problemas también económicos y la idea de este migrante, el imaginario de este migrante empobrecido y precario haitiano, o sobre todo la mujer haitiana que también eh, ha sido largamente condenada durante todos estos años cuando van y piden servicios médicos para embarazo, etcétera, sí. Digamos, se va generando una situación de xenofobia que va muy, muy, muy articulada, que esta xenofobia aparentemente es una cuestión económica, pero no tanto porque va articulada también con una cuestión racial histórica aunque sean países hermanos. Hay un racismo histórico frente a Haití, hay una estereotipación muy fuerte, en parte también por la, el sustrato cultural haitiano, ¿no? uh -huh. esta cuestión del budismo en Haití ha hecho que eh, se ha marginado casi en toda la región eh, y desde luego son tratados, digamos, como en un, con, una, con una fórmula racista como seres inferiorizados, ¿no? Y eso está muy vigente también, eh, o estuvo muy vigente muchos años, en el más, más escuetamente en el discurso de República Dominicana. Esa frontera que, que estamos nombrando ahorita, este río perejil y una frontera que, digamos, comparte una historia también de, de colonialismo con República Dominicana, eh, también fue testigo de la masacre en el 37, de la famosa masacre del perejil, cuando Trujillo mandó a asesinar a, a machetazos literalmente y a sangre fría a 9, 000, entre 9.000 y 20.000 haitianos, porque la cifra nunca quedó eh, cla esclarecida. Entonces, desde ahí se vienen dando estas confrontaciones históricas entre los dos países. Lo que vemos hoy día, desde luego, es el desespero de la población haitiana y necesitan pasar a Haití, en República Dominicana hay un hay más de 500.000 mil haitianos viviendo eh, de manera regular pero muchos más viviendo de manera irregular entonces también debe ser muy visible para una población de 12 millones de habitantes que son República Dominicana pues tener casi un millón de, de, de población haitiana no es, uh -huh. es muy visible digamos esa esa porción en la isla esos esas relaciones entre el racismo y aporofobia y xenofobia pues sí. va generando rechazo hace que la gente de Haití mm, necesite emigrar a países incluso más lejanos como lo fueron Cuba en su momento como lo fueron Barbados las Bahamas en fin y eh, y hace que la gente haitiana tome estas rutas tan peligrosas como la que te describía, que va pasando por la selva del Darién, sube por eh, América del Centro y sube hacia Norteamérica. Porque ese ese conflicto de entre República Dominicana y e Haití no se queda solamente en las islas, es un conflicto que tiene también una repercusión regional. Y al principio, esa cuando, en los años 50, 70, en las épocas de dictadura, eso solamente lo contenía el Caribe. Ya después, en, en el 2000 y con las catástrofes, eh, con los desastres naturales, ya se ve los ecos de ese conflicto a nivel regional. Pero la cuestión, la diferencia entre República Dominicana y Haití es una cuestión que sí tiene unos, unos ecos mucho más grandes, muy, más afuera, se exteriorizan más eh, que las propias islas, no se contienen en ese lugar. Lo que es importante aquí saber es que República Dominicana depende de la mano de obra haitiana. Entonces, si le quitas ese, aunque se rechace esa migración, sí. es un poco lo que pasa con Estados Unidos-México. Se rechaza esa migración, pero se necesita, porque la infraestructura de República Dominicana no puede crecer sin esa mano de obra. No, Entonces, hay este juego muy maniqueo de rechazo, pero a la vez de dependencia.
8: Marcela Landazá Mora, investigadora colombiana y doctora en estudios latinoamericanos. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
9: Vale, Alejandra. Un abrazo para ti y para toda la audiencia también.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputnik News.
8: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
9: La población haitiana generalmente es una población que sí se mueven una red de diáspora, su diáspora no solamente es una, una población dispersa, sino que mantienen contacto eh, familiar, contacto entre amigos y buscan moverse y protegerse en red. Pero, por ejemplo, los riesgos que tienen son caer presas de secuestros en los países a los que van secuestros por bandas eh, locales. Por ejemplo, aquí en México a veces han caído presas del narcotráfico, de secuestros del narcotráfico, si no siguen las rutas que ellos ya tienen trazados de otra manera, no si se unen, por ejemplo, a otros eh, convoyes de migrantes. Entonces, generalmente, en, en un panorama general, todo este juego de retorno eh, humanitario, pues no, de humanitario tiene muy poco realmente porque lo que hace es generar círculos eh, de exposición y de precarización para los migrantes.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo. Sputnik, contamos lo que otros callan. Escuchando Radio Sputnik.
1: El próximo 5 de mayo, Panamá elige nuevo presidente. Panamá celebrará estos comicios a una sola vuelta electoral. Se trata de sus séptimas elecciones tras la recordada invasión estadounidense del año 1989. En estos comicios se elegirá al sustituto del actual presidente, Laurentino Cortizo, en un proceso electoral donde no está permitida la reelección inmediata. Además, se renovará la Asamblea de Diputados y las distintas autoridades locales. Vamos a conocer un poco más de cómo se viene preparando el país para esta instancia y vamos a conversar también sobre algunos temas que están en el Centro del Debate Electoral. Para eso le damos la bienvenida a Richard Morales, docente de la Universidad de Panamá y candidato a la vicepresidencia de este país por libre postulación, compañero de fórmula de Maribel Gordón Calderón. Richard, el gusto grande de saludarlo. Bienvenido a Norbita.
10: Muchas gracias a ti, Martín. Un saludo fraterno.
1: Richard, ¿cómo se prepara el país para esta instancia presidencial
10: del mes de mayo? Bueno, El, el país viene de una coyuntura eh, turbulenta, conflictiva, que fue eh, la lucha en contra de un proyecto minero, eh, donde el país logró efectivamente eh, detenerlo, eh, detener un proyecto de minería metálica a cielo abierto, que era rechazado por la mayoría de los, los ciudadanos, eh, y, que, y que generó un cambio, una ruptura, pudiéramos decir, camino a las elecciones. Eh, hubo un, un, un cambio en, en la conciencia, en las expectativas, en las aspiraciones de las, de las mayorías y el, los cálculos tradicionales de la política se han, eh, se han roto. Pudiéramos hablar de que hubo un estallido social en el 2023 en, en Panamá eh, y los candidatos vinculados a esos intereses han han sido castigados duramente en la, en la opinión eh, pública. Eh, así que se abre un escenario mucho más incierto en el cual en la fórmula a la que pertenezco junto a Maribel eh, Gordón tiene grandes posibilidades en la medida que es la única que ha venido históricamente oponiéndose a, a la entrega del país a capitales extranjeros, ¿no? a ese modelo político neoliberal que desde la invasión en adelante ha venido... Eh, consolidándose, la invasión dándose en 1989
1: Richard, aprovecho para preguntarle, ya que usted también mencionaba el conflicto generado, el estallido social generado a través de, de lo que dejó justamente el conflicto minero, ¿qué enseñanzas dejó este episodio pensando en los tiempos que se vienen y pensando también en ese modelo de país que parece que va a quedar bastante cuestionado en las próximas elecciones, ¿no?
10: Así es, en el 2023 y al igual que en el año anterior, a ese, en el 2022, hubo estallidos sociales eh, poderosos eh, que en el fondo representaban un rechazo a ese, a ese modelo que lo que ha logrado es una, es una concentración de la riqueza y un empobrecimiento de, eh, de, las, de, de las grandes mayorías. Eh, lo, las enseñanzas, los aprendizajes de, este, de ese proceso, de esa coyuntura crítica, la primera es que, que los, necesitamos gobiernos que escuchen a sus pueblos. El gobierno insistió en seguir solamente atendiendo los intereses de los donantes de campaña, de los poderosos intereses que han dominado Panamá históricamente, de capitales extranjeros, e ignoró semana tras semana a ese pueblo que estaba en las calles. Eh, se levantaron los indígenas, los campesinos, los jóvenes, los obreros, los estudiantes. Fue, fueron movilizaciones masivas. Otra enseñanza importante, y, y, y aquí podemos hablar de una toma de conciencia del pueblo, es que las decisiones y el control sobre los recursos estratégicos de la nación deben estar en manos del Estado, deben estar en manos de Panamá que un país no puede renunciar al control de esos activos eh, estratégicos, porque eso es una condena a la, a la esclavitud en el, en, en el terreno eh, internacional. Y la, la otra lección importantísima es que un país pequeño como Panamá, que concentra el 4.9% relativo a su tamaño de toda la biodiversidad en el mundo, un país estrecho, pequeño, pero sumamente rico en biodiversidad, no puede apostarle a industrias extractivas. El, la palabra del pueblo en las calles fue queremos aprovechar los ecosistemas, la riqueza natural panameña, pero en industrias que no destruyan esa naturaleza eh, y existen efectivamente la biotecnología, el desarrollo de medicamentos, de eh, diferentes usos para la, la alimentación, la agroecología, el, agro, el, el, el ecoturismo, es decir, Potenciar el aprovechamiento de la naturaleza sin destruirlo Ese cambio de conciencia marca definitivamente un pueblo distinto de un pueblo distinto el que va a ir a las urnas el 5 de mayo del 2024
1: Usted sabe Richard que tenemos una inmensa audiencia a nivel regional Que nos escucha, que se entera de todos los temas que están ocurriendo en nuestra América Latina y en ese sentido me gustaría preguntarle, ya que bueno veníamos hablando ¿no? de las enseñanzas que dejó este episodio, este estallido social, usted nos daba un poco un, un panorama ¿no? de, cómo, de cómo está en este momento Panamá preparándose de cara a la instancia del mes de mayo. no. Pero si tuviera que definirlo para que la gente lo entienda, la gente que no vive allí, ¿qué país deja Laurentino Cortizo para el gobierno que va a tener que tomar las riendas la conducción de la nación?
10: Deja un país en, en crisis eh, con un gobierno que no tuvo la, la disposición de afrontar las causas de, de esas crisis y esto principalmente no solo por falta de capacidad, sino por estar atado a intereses, a sectores que se privilegian precisamente de mantener el país en la situación actual. Por ejemplo, podemos hablar de la, la caja del Seguro Social, el sistema de pensiones eh, panameño, que, que actualmente eh, se encuentra en una situación crítica, requiere una reforma, pero hay una, un, una insistencia en los sectores eh, banqueros panameños eh, de terminar la privatización del seguro social. En el 2005, Panamá se acometió una reforma privatizadora del seguro que implementó un sistema de cuentas individuales muy parecido al chileno, ...que ha fracasado, que donde los pensionados terminan llevándose un 20-30% de, de sus anteriores salarios... ...y lo que los sectores populares están clamando es que regresemos a un sistema solidario de beneficio definido... ...que te garantice una pensión como un derecho. Esa es la única salida, así ha sido indicado por la Organización Internacional del Trabajo... ...pero hay una insistencia en evitar esa salida, precisamente porque el negocio está en tomarse las pensiones de los asegurados y poder especular con ellas en las bolsas de valores. El gobierno ha ignorado ese tema y eso lo que ha hecho es que, 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 siga, que siga agudizándose la, la, la problemática del Seguro Social. Pero eso es solo un, 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 uno de los, de, lo, de los tantos ejemplos. El otro es el, el desempleo. Panamá es un país donde el desempleo se ha disparado, se disparó tanto como en otras pa otras partes del mundo durante la pandemia, pero esto tiene que ver también con un proceso de desindustrialización y de destrucción de la agricultura que se ha venido dando en Panamá, particularmente después de la invasión, esa es una, una fecha importante en Panamá. Y y, y la industria y el agro son sectores generadores de empleo, y Panamá venido a depender de sectores especulativos, como un centro financiero, como eh, zonas económicas especiales para importar y exportar eh, bienes, principalmente la especulación con la tierra, la vivienda, con, con plazas comerciales. El que visita Panamá lo primero que le impresiona es un skyline de rascacielos eh, muy moderno, pero lo que eso esconde es que es básicamente eh, especular con la tierra tratando de atraer inversionistas, pero a fin de cuentas no se está generando empleo, no se está haciendo inversión productiva Hay, y eso trae como consecuencia este problema grave de la falta de empleo y que actualmente el 60% de, eh, de, la, de la fuerza de trabajo se encuentra en la informalidad y la, y, y la precariedad y la mitad de esos desempleados, el 54% son jóvenes. Vemos una situación grave que tiene su raíz en ese modelo económico que se ha venido implementando, ese modelo neoliberal. Eh, y la mayoría de los candidatos, siete de los ocho candidatos, con la excepción de Maribel, están comprometidos con ese mantener ese modelo y han formado parte de gobiernos incluso que, que, que profundizaron esas políticas que tiene a Panamá en la situación crítica donde está.
1: Richard, quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para también eh, hablar de su, de su condición de, de educador, ¿no? Y en ese sentido, eh, señalar que el tema de la educación es un tema bien importante para, para cualquier país, ¿no? Que quiera salir de un modelo justamente como el que usted viene planteando y que está instalado, en este caso, en Panamá. Recientemente hubo un encuentro con candidatos presidenciales a las elecciones de, de mayo organizado por la Organización de Jóvenes Unidos por la Educación de Panamá que pidieron una serie de, de mejoras ¿no? en el sector que recordemos es uno de los sectores que presenta hoy en día mayores atrasos y complicaciones. ¿no? Usted, tengo entendido, estuvo presente por el binomio que, que representa y me gustaría que, que nos contara un poco también de cómo está el estado de situación de la educación en Panamá que es todo un desafío también.
10: Sin lugar a dudas, Martín, la educación en Panamá se encuentra en el abandono. Tenemos un sistema educativo altamente segregado entre una educación para ricos y otra eh, para pobres. El 20% de la población con más ingresos promedia eh, 14 años de, de escolaridad, mientras que el 20% con menos ingresos apenas alcanza 5 años de de escolaridad. Tenemos un sistema de educación pública donde solo un 40% de los estudiantes se gradúan del doceavo año de la, de la secundaria eh, y a la universidad solo así, solo logran completarla un 10% de todos los estudiantes. Entran un 20%, pero solo la mitad se gradúa. Es decir, tenemos poca gente yendo a la universidad y muy poca gente graduándose de la universidad. De la secundaria y la razón de fondo de esto es la, la desigualdad social. Panamá está entre los países más desiguales tanto de América Latina como del mundo y para combatir esto se requiere un sistema público de educación de calidad que garantice. Eh, que garantice el acceso y la equidad en, esa, en, en, en la educación. Actualmente lo que hace el Estado es entregar unas transferencias condicionadas, un, un subsidio para que las familias más pobres envíen a sus hijos a la escuela, pero esa no es la solución. La escuela tiene que garantizar alimentación, tiene que garantizar transporte, tiene que garantizar acceso a tecnología, tecnología. Eh, Incluso vemos, cuando cuando uno estudia la realidad, ve que el solamente el 52% de las escuelas en Panamá tienen acceso al agua potable, el 47% tienen internet. Uno, uno ve unas, unas condiciones, esas asimetrías del país se reproducen en el sistema, el sistema educativo. Eh, requerimos una educación para el siglo XXI. Ahora, muy importante, esto es lo que enfatizamos siempre, para saber qué educación quiere un país, necesita, necesita tener claro cuál es su proyecto de nación, en, funci en, en función de qué vamos a transformar la educación. Y ahí se enfatiza la necesidad de que Panamá tiene que tener planificación, planificación desde el Estado, y un proyecto de nación con objetivos, con una misión en función de la cual reorganizamos la educación y logramos la inversión necesaria. Panamá también está entre los países de América Latina que menos invierte en educación. Ha rondado aproximadamente entre el 3 y el 4% históricamente. Se estableció la meta, que, que en verdad existía por ley, pero no se cumplía de un 7% de inversión. Pero incluso llegando a ese 7%, que fue, eh, que aquí valdría ser el contexto, en las protestas del 2022, se obligó al gobierno a garantizar el 7% del PIB en inversión en educación. Pero cuando... Ahí están incluyendo otros rubros que no son exclusivamente el sistema educativo para maquillarlo. Eh, pero el, el, el planteamiento de fondo es Panamá necesita transformar su educación para asegurar calidad, pero sobre todo equidad y para hacer, para hacer eso se necesita un proyecto de nación. No se puede seguir avanzando a tumbos, improvisando con la discrecionalidad y ese proyecto de nación implica el país que logra superar ese esquema neoliberal que ha empobrecido a Panamá.
1: Me queda tiempo para muy poco, pero quiero aprovechar estos minutos que tenemos también, Richard, para preguntarle porque el próximo 2 de febrero tengo entendido que finaliza la denominada veda electoral y ya el 3 de febrero se inicia el periodo de las campañas. En ese sentido, hay un largo eh, camino rumbo a la elección de, del 5 de mayo que va a tener tres instancias de debates. El primero va a ser, si no me falla la memoria, el 21 de febrero, que va a tener además como anfitrión a la Universidad de Panamá, nada más ni nada menos. También el 13 de marzo va a haber otro debate y el tercero, si no le estoy errando al cálculo del calendario electoral, va a ser el 17 de abril. En el caso suyo, con la candidata Maribel Gordón Calderón, ¿cuáles son los énfasis que van a poner en esas instancias de, de debate considerando todo esto que veníamos hablando recién? Porque siempre hay un debate, valga la redundancia, en torno a los debates, en cuanto a la utilidad que tienen o no, al tiempo que está permitido para cada candidato hablar y exponer determinadas ideas y hay que elaborar una estrategia muy fina ¿no? para poder aprovechar el tiempo, aprovechar la, la exposición y poner determinados énfasis. ¿no? En ese sentido, ¿por dónde, por dónde quieren apuntar?
10: Efectivamente, Martín, la, la tendencia en los debates ha sido ir reduciendo cada vez más el tiempo que tiene cada candidato, convirtiéndolo casi que en una batalla de consignas y más que un argumento de, de ideas a, a profundidad. Pero reconocemos la importancia de esos espacios de debate porque son de los pocos a donde los candidatos están en un terreno igual hay una enorme desigualdad en el financiamiento público y privado. Te imaginarás que los demás candidatos, siendo los candidatos del poder económico en Panamá, tienen acceso a, a muchos más recursos. Así que es vital para una campaña que proviene de los sectores populares aprovechar esos espacios de debate para, para exponer la verdad, la situación real del país, cuáles han sido las causas de los males, de las injusticias que nos aquejan y una solución que vaya más allá de, una curita o de un parche ahí el énfasis va a ser en el nuevo modelo de país que tenemos que construir, que no podemos seguir solo apostando a un crecimiento que requerimos desarrollo que requerimos a la vez un proyecto de nación que logre una prosperidad que sea equitativa sostenible, que apostemos a la industrialización, a la agroindustria, a lograr un auténtico equilibrio entre las necesidades de los seres humanos y la naturaleza, lograr la universidad de los servicios públicos para que se puedan garantizar los derechos sociales, económicos y culturales de, de la población, una nueva visión estratégica del país en el plano internacional. Panamá tiene que ser un país que, que, que logra, junto con los demás países latinoamericanos, avanzar sus intereses en el mundo, no solo ser un apéndice de la política exterior estadounidense, tiene que ser un país, tenemos que, tiene que ser un país que logra cambiar su matriz, eh, su matriz de producción eléctrica, energética, para poder ir apostando cada vez más a fuentes renovables, fuentes de energía limpia. Es decir, vamos a, en ese espacio, a delinear la visión del Panamá que, por el cual se luchó en las calles en el 2000. 23, ese país que es soberano, que controla sus, sus riquezas na, na, nacionales, ese país que invierte en la vida, en el desarrollo, en la población, que no está controlado y, o, 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 o que opera no, no solo para beneficio de esa pequeña minoría que nos ha gobernado históricamente. Así que en ese debate la clave va a ser que quede claramente expuesto que aquí hay solo dos rutas posibles o seguir apostando a los que han desgobernado a Panamá históricamente, o la posibilidad de convertirnos en un país moderno, en un país avanzado, pero a la vez un país que invierte en su gente, que es equitativo, que es sostenible, que es humano.
1: Richard, eh, quiero ya en el final, pero subrayar, porque usted ha puesto en más de una oportunidad en este diálogo tan interesante, que hemos mantenido el énfasis en esto de la estrategia de país, el proyecto de país, ¿no?, y no hace tanto tiempo, acá en el programa, estuvimos hablando de la situación del agua y de la campaña, inclusive, que se ha eh, realizado por parte de, de, del Estado también para justamente concientizar a la población, ¿no? El tema del cuidado, también la preservación de los recursos naturales. ¿Cómo está ese tema y cómo lo están visualizando ustedes desde el comando de campaña?
10: Y, y el tema del agua nos lleva a uno de los debates cruciales respecto a un proyecto eh, de país el tema del agua para el canal de Panamá. El canal de Panamá requiere de agua para operar, es su principal insumo, y el agua para la población, al igual que el agua para uso energético y para, eh, y para, y para uso de, 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 de la industria y la, y la agricultura. Y eso nos lleva al problema de, de la constante improvisación y esa improvisación a la vez es lo que permite que se haya venido especulando con las cuencas, con el agua, sobre todo para proliferar el país de hidroeléctricas, pero no de una forma estratégica, sino en función de negocios. Gente que se hace de concesión de hidroeléctricas para, para después revenderlas. Ahí, ahí observamos la falta de, del énfasis estratégico o el hecho de que la mina que, 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 contra la cual se levantó la población, iba a perjudicar el acceso de agua del propio canal de Panamá. Hay que recordar que en 1999 Panamá adquiere el control pleno sobre el canal y su territorio después de la firma de los tratados Torrijos-Cárter en el 77. Estados Unidos controlaba el canal de Panamá, pero Panamá nunca integró el canal al, al, a la producción del país al resto del país sigue operando como una especie de, de enclave y en la y, y ahí es donde entra la cuestión del agua panamá tiene que planificar la integración del canal al resto del país para que ese sistema logístico panameño pueda servir para potenciar la industria y la agroindustria las provincias y las comarcas de, del país y que a la vez se pueda planificar a largo plazo cómo vamos a Proveer el agua que requiere el canal, pero también el agua, sin lugar a dudas, prioritario que requiere la, 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 la población. La falta de, de planificación a largo plazo de proyecto de integración del canal con la nación es lo que ha hecho que el, el, el canal se encuentre en la situación crítica que está ahora mismo, donde debido a la falta de, de agua ha tenido que disminuir la cantidad de buques que pueden transitar. Ha bajado de 38, 36 eh, por día aproximadamente. Eh, a menos de 20 eh, es una situación crítica y, hay, y ahí uno ve el país no puede seguir improvisando y, y en el centro de esa tarea está en cómo Panamá, eh, cómo Panamá potencia su posición geográfica, porque para contextualizarlo, la posición geográfica de Panamá es el equivalente que, por decir algo, el gas o el litio en Bolivia. O el petróleo de Venezuela, o el petróleo de México, de Colombia, es decir, es su principal activo, y eso requiere que esté bajo control del Estado panameño, pero que a la vez sirva para el desarrollo de toda la nación y no terminemos atrapado una especie de monoproductivismo, o, y a la vez, como con el caso del agua, no contemplando a futuro cómo logramos que sea verdaderamente sostenible en el tiempo.
1: Richard Morales, docente de la Universidad de Panamá, candidato a la vicepresidencia por libre postulación Compañero de fórmula De Maribel Gordón Calderón Muchísimas gracias por estos minutos Aquí en En Órbita Volveremos seguramente a conversar con usted De acá al 5 de mayo Un fuerte abrazo y estamos en comunicación
10: Un fuerte abrazo Martín
0: Radio Sputnik Te acompaña todo el día Para mantenerte bien informado
1: Momento de la despedida, Natalia. Estamos llegando ya al final de un nuevo programa de En Órbita. Hemos cumplido, creo, con, esta, con este objetivo que nos trazamos. Jornada a jornada de dar una vuelta al mundo y en la región en 120 minutos y llevarles toda la información que sea posible.
2: Y compartir temas que muchas veces eh, no parecen tan cotidianos, ¿no? Pero, por ejemplo, escuchaba la palabra de, del candidato a vicepresidente por Panamá, de Richard Morales... Hablando del canal de Panamá Y quienes no vivimos, para quienes no vivimos en Panamá ese, Esa infraestructura También es importante Porque por allí pasa gran porcentaje Del comercio Totalmente. internacional ¿no? Me parece que está bueno Volver a, a conversar sobre esto Más
3: adelante
1: Sin lugar a dudas va a ser Seguramente Richard Morales Vuelta a ser convocado acá al programa Porque es muy interesante Habló muy claro además ¿no? de, de las necesidades que tiene de cambio Panamá y de la necesidad de lograr una estrategia nacional que es muy importante en los tiempos que corren.
2: Y de soberanía. Y
1: de soberanía. ¿Qué te parece? Nos vamos, Natalia. Nos
2: vamos. Un
1: abrazo grande para todos. La seguimos mañana. Que pasen bien.
0: Sputnik, contamos lo que otros callan.